0: ¿Qué tal amigos? Un saludo desde la ciudad de los Grandes Esfuerzos, que es Morelia, aquí en México. Les recuerdo mi nombre es Psicomar Susano y estamos el día de hoy para hacer una de las conferencias psicológicas que a mi parecer es una de las más importantes, ya que es muy actual. Y hablamos de la desconfianza en la pareja en tiempos de Internet. Un tema muy de actualidad y el cual... Todos estamos supeditados a querer conocer. De Sevillano, Merlín, 2011, agarramos algunos datos respecto a la confianza y desconfianza en las relaciones conyugales de pareja transnacionales, así se llama, de parejas transnacionales. ¿sí? Santiago de Cali. Ya el día de ayer tuvimos una conferencia que hablaba de la confianza de pareja, pero ahora nos vamos a ir a otra temática diferente en la cual estamos tocando otra, otra temática. De igual forma, les comento que sí, efectivamente, eh, vamos a dar algunos puntos de vista acerca de esta temática que ya elaboramos esta investigación. Para todos los que nos están visitando, pues un saludo, les recuerdo, soy Ciccomar Susano y tenemos una, por ahí, la repetición en biblioteca psicológica virtual en YouTube. Así es que comenzamos. Desconfianza en la pareja en tiempos de Internet. Existen mayores posibilidades al entrar al mundo del Internet. Para todos es conocido que el mundo del Internet nos hace abrir nuestros límites y desarrollar efectivamente una serie de habilidades que no tenemos con el mundo real. En este caso se crea un mundo globalizado en donde podemos tener contacto con personas al otro lado del mundo o con personas que no tienen nada que ver con nuestra personalidad y que son muy diferentes a nosotros y que por ejemplo por medio de, le de lectoescritura, que lo que es eh, un chat, pueden parecer similares a nosotros. Entonces este gl mundo globalizado nos hace efectivamente ser personas pues, que nos podemos relacionar. Adicional a esto también hay. Nuevas posibilidades de comunicación, es decir, ya lo decía yo, el tema de la lectoescritura, pero también el tema de poder hacer videollamadas, el de vernos vía WhatsApp, vía cualquier chat, Messenger, en donde podamos vernos cara a cara, pero por medio de un video, con un intermediario. Y en este caso se crean nuevos roles de comunicación, en donde podemos ver a la familia, vía internet, o podemos también tener eh, diferentes tipos de comunicación auditiva, mandarnos un audio, y todo esto crea nuevas posibilidades. También podemos mandarnos por ahí imágenes, fotos, y todo lo que conlleva tener una relación por internet, sea de amigos o de pareja. Esto puede generar también temor o amenaza en las relaciones de pareja, ¿sí? porque pues, la relación tradicional de pareja puede suponer esta exclusividad y el hecho de no tener que comunicarnos con nadie más desde un punto de vista. Ya veremos qué tipo de, de relación es esa, pero esto puede generar desconfianza en las relaciones de pareja, el hecho o una amenaza para la pareja en sí. También surgen desconfianza y cuestionamientos acerca del de control de los dispositivos tanto propios como los de la pareja, es decir, ¿Quién debería tener, por ejemplo, la contraseña de mi pareja? ¿Correcto? Este es un cuestionamiento que se hizo a través de este libro en donde se mencionaba, si yo como pareja tengo algo de poder sobre mi pareja o la pareja tiene que tener su individualidad y su propio espacio, ¿verdad?, para poder desenvolverse. Esto dependerá del tipo de pareja que lleven, no tanto de que si tu celular sea propio o que el celular te lo haya comprado tu pareja. Eh, aún así, eh, al parecer, tendrías que tener tu propio espacio y tu propia intimidad, como en cualquier ser humano. Por eso es que esto depende de la relación de pare de individual que se lleve para con el entorno en el que nos desenvolvemos. De igual forma, la posibilidad de relaciones a distancia, esto, esto genera cuestionamientos y desconfianza, ya que podemos estar comunicándonos con una persona que... Fue nuestro amigo hace años o que fue nuestra expareja. Ya lo visualizaremos en otro rubro. Y esto genera esta desconfianza o un cuestionamiento sobre la relación de pareja. El constante contacto con un menor costo. Es decir, en el pasado tenemos que llamarnos la llamada a larga distancia. y Hoy en día teniendo internet, pues ya podemos estar en contacto constante. Lo cual ha cambiado efectivamente el, el cambio del cortejo tradicional que era o implicaba que una relación o vernos en algún sitio tenemos que implicar un gasto, el cual puede ser por, por un café, por alguna bebida, o por llevar a comer a, a nuestra pareja o nuestra futura pareja, nuestro prospecto, y lo cual el día de hoy ya podemos hacer ese cortejo vía, vía internet, ya sea por medio de estos medios, en vivo o en el streaming, o en su defecto las grabaciones constantes, decir palabras bonitas, se dice que por ahí en México que se endulza el oído, esto ya lo podemos hacer por medio de internet, nada menos los emoticones son una forma de experiencia sensorial, por decirlo de algún modo, gráfica, donde estamos mandando pues o muchas flores, o la imagen del emoticón riendo, o apenado, o avergonzado, y lo cual dicta muchas de las emociones actuales. Adicional a esto, también tenemos que surgen cuestionamientos y desconfianza a través de restablecer un contacto regular con alguien del pasado, exnovios, ya lo habías mencionado, o am ex amigos, pero también no existe una noción de negociación de la confianza, de la confianza por Internet explícita. Es decir, no sabemos negociar, pensamos que Internet nos tiene que dar algo estas relaciones líquidas como tal, donde queremos todo rápido, ¿no? Ya las, cada aplicación, ya hay una aplicación para todo y entonces pensamos que el Internet nos lo puede dar todo y no necesitamos negociar nada porque todo lo debemos de tener ya. Y esto pues desde luego debilita las relaciones o las uniones a largo plazo de pareja. Cuestionamientos y desconfianza en cuanto a eh, la cultura. De cosas fáciles, ya lo mencionaba Que también completa una serie de cosas que generan desconfianza De por sí la relación ya estaba teñida La relación de pareja ya estaba teñida de, de desconfianza por cuestiones individuales Por el acercamiento, alejamiento de la mamá Cuando éramos chicos, etc. Ahora se tiñe más porque Pues nuestra pareja puede ser individual ahora Y tener su propio mundo, un mundo globalizado en donde tiene múltiples posibilidades de relacionarse las relaciones por internet de confianza o desconfianza vamos a analizarlas un poco estas relaciones vía internet pueden consistir en relaciones eróticas puramente sexuales en donde se habla de de estar frente a la cámara la cuestión del baile, de enseñar sus partes a, a, las, a otra persona que está del otro lado ya no había streaming como hoy en día es permitido, por ejemplo, en TikTok o en Instagram o en las fotos. No, con una persona en intimidad de uno a uno y estar mostrando esto por estar creando una relación íntima que incluya relaciones eróticas y puramente sexuales. Pero por otro lado, una intimidad, un platicar uno a uno, pero sin sexo, en donde se está creando esta confianza a través de unas pláticas constantes, del chat. Hablo aquí muy importante porque hay un acompañamiento escrito constante, este se debería de analizar el entendimiento que ocurre en cuanto a la lectoescritura, es muy diferente cómo la conciencia se desenvuelve y se desarrolla a través de escribir cosas, a diferencia, por ejemplo, de cuando se hace vía oral, vía eh, lenguaje verbal, es súper diferente esto. Entonces, la cercanía se valora Hoy en día, pero se valoraba más antes y hoy en día ya se tiene eh, que las relaciones por internet van acompañadas de esto, es la lectoescritura. La manera de conocerse vía internet con un desconocido del otro lado. Esto es importante porque puede ser un factor de desconfianza cuando tengamos un compromiso, hasta con esa misma persona o con una pareja que tengamos por fuera pero que sepa que tenemos amigos vía internet, esto puede ser el entendimiento, la idea de que podemos tener engaños futuros con, o, con esta persona, porque si lo conocimos por internet, cuando sea nuestra pareja, cuando haya un compromiso, pues puede conocer a más personas por internet, entonces esto nos puede generar desconfianza. También el tema de la mediación tecnológica puede percibirse como una promotora de traición y mentira o sea si sí, por el simple hecho de ser por internet ya pensamos que hay traición y mentira por esta brecha tecnológica educacional en la cual no tenemos entendimiento todos en general todos no estamos con, contactados con el internet no aprendimos desde que éramos chicos a tener la computadora y entonces cuando tenemos un nuevo aparato pues es como dice en México el juguetito nuevo el cual estamos desarrollando la habilidad de utilizarlo y esto nos genera desconfianza desde luego de que sea un espacio en donde haya traición y mentira para la relación de pareja desde luego. Esto dependiendo efectivamente de dónde estés ubicado, de cómo te relaciones culturalmente con las personas a tu alrededor y desde luego de tus ideologías y de tu estatus social donde a lo mejor no tienes acceso a... El mundo digital, o lo tuviste desde chico, eres un nativo y desde luego esto genera diferencias en cuanto a cómo estás percibiendo la tecnología. Además, eh, tomando en cuenta que si esto ocurre, que piensas que es traición y mentira tener un celular o una computadora una tablet, tiene, tienes que saber que no siempre tu juicio o tu percepción de las personas fue claro y definido desde un principio, es decir, no tenías una ideología de lo que era ser una relación de pareja, es decir, no tenías claro qué es lo que querías. Entonces, por eso es que piensas que es traición y mentira cualquier otra cosa que se salga del control tuyo. Por otro lado, eh, para entender la, la, medición, la mediación tecnológica, que también se puede percibir como una relación similar a las relaciones cara a cara, es decir, no cambia nada, pero esto se percibe cuando las personas sí tienen una posición previa respecto a la confianza. Es decir, ese aspecto ideológico está bien definido y el engaño y la infidelidad eh, puede ocurrir en situaciones con internet o sin internet. Eso porque ya tienes afianzado que es una relación de pareja, cómo la quieres, qué ideal tienes de pareja. Y entonces el hecho de que uses internet o no, no importa, porque tú ya tienes afianzado qué es lo que quieres y quién eres. Por otro lado, también está el, la relación mediada por internet, no es verdadera. Algunas personas pueden pues, relativizar este tema y decir, ah, no, pues si se conocen por internet no pasa nada, pues la persona que conoce, quién sabe de dónde sea. Lo que no sabes es que hoy en día la persona puede ser tu vecino o puede ser una persona que viva a tres cuadras. Y esto, desde luego, debería de considerarse, yo no digo que debería de tomarse de, como muy en serio por el lado de que, de que tengas desconfianza, eso ya lo depende eso dependerá de tu tipo de relación que tengas, pero se relativiza el hecho de que no hay contacto físico y lo cual impide considerarlo como una infidelidad, dicen algunos, entonces ya tenemos tres posiciones en donde es promotora de traición y mentira en donde también es una relación igual a la, la cara a cara o en su defecto que no es verdadera y se relativiza. Entonces claramente nos topamos con un tipo de relación evasiva cuando consideramos que nuestra pareja pueda tener amigos vía internet solamente si, por ejemplo, nos deja tiempo para nosotros mismos y para nosotros tener nuestras propias relaciones por internet. ¿no? Esto es algo que se considera el tipo de relación license fire, que es un tipo de relación donde nos vale, nos vale literalmente como se dice en México y no importa que la persona tenga relaciones, al final de cuentas me deja tiempo para mí. O en su defecto pues una relación democrática o asertiva, cuando consideramos que la relación no debe ser solamente exclusiva, pero con respeto y honestidad. ¿Sí? O sea, es decir, no estamos... Eh, controlando, pero sí queremos que sean honestos con nosotros y, y darle respeto y recibir respeto por otro lado, puede ser una, un tipo de relación autocrática cuando basamos en superioridad e inferioridad y no permitimos que nuestra pareja tenga relación con ninguna otra persona ¿no? o en su defecto, pensamos que esto puede desafiar el amor que nos tenemos y por eso es que queremos controlar esto se debe de atender en terapia de pareja, desde luego. También es cierto, y esto hay que entenderlo, que las leyes mexicanas ya tomaron cartas en el asunto y desde luego ya legalizaron multas en caso de que utilices o agarres un celular sin el permiso del otro. Esto no importa si te lo compró tu pareja, si te lo compró tu novio o tu novia y entonces dice, ah, pues es que el celular es mío porque yo se lo regalé. No, cuando tú regalas algo ya es del otro, ya es propiedad del otro. Y desde luego se puede demandar, desde luego, las leyes mexicanas porque no se ha dado el consentimiento. Estás, he escuchado múltiples veces escuchar que agarraron el dedo de su pareja y le pusieron el celular para abrirlo. O en su defecto que se sabe en la contraseña y lo abren. O más y de, de repente pues todavía más eh, el tema de la investigación acerca de cuáles su contraseña ¿no? saberse su contraseña y esto habla de mucha desconfianza de hecho si se entiende desde el punto de vista psicológico que el celular es parte de nuestras ideas y forma parte de un cúmulo de imaginaciones que fantasías que siempre tuvimos pero alguien alguien desde luego superó la realidad ya es esto superó la ficción y entonces todos los seres humanos ya tenemos una vida digital y externalizamos ahí nuestras necesidades para hacer uso estadístico de ellas y ofrecemos efectivamente, las empresas se dieron cuenta de esto o lo hicieron para eso y entonces hoy en día pueden palpar nuestras necesidades y ofrecernos productos que satisfagan esas necesidades, pero por medio de la compra. Entonces, esta es realmente la gran pandemia de la humanidad que no nos hemos dado cuenta que la tenemos ahí enfrente, como ese dragón de siete cabezas que decía Diego Luna. Y es un choque entre el mundo digital y los valores humanos. Hay que alzar las alarmas y desde luego en este caso se privilegian el consumo antes de los sentimientos, la moralidad y los principios y valores. Desde luego es una realidad que esta vorágine de las aplicaciones amorosas desafían la moral, la moral actual y replantean desde luego... Las relaciones de pareja actuales, sofisticadas, en donde hay nuevos tipos de relaciones aceptadas por unos y por otros o no aceptadas por las personas tradicionalmente, en cuanto a ser más eficiente dentro de la relación antes de pensar en desechar a la pareja. Esta es la parte positiva en donde tenemos que replantearnos, profesionalizarnos y actualizarnos constantemente, como si fuéramos instituciones literalmente para sostener el mantenimiento de pareja y, en su defecto, replantearnos también el, el amor eterno, ¿no? La el mantenimiento de una pareja eterno, del amor eterno, para un amor también eterno. ¿Sí? Esto, desde luego, en base a un fuerte compromiso con la persona que decimos querer, que decimos amar y donde hemos estado estableciendo y entablando relaciones de intimidad a largo plazo, no cualquier tipo de intimidad, sino una de intimidad llena de confianza y de valores, desde luego. Entonces, estamos ante esta desconfianza en la pareja en tiempos de internet. Así es que nos vemos en la siguiente. Les recuerdo, yo soy Psicomar Susano y por ahí ve la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual. Anota aquí en los comentarios qué tipo de contenido quieres escuchar y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.